0: Consuminderen is natuurlijk voor een stukje welvaart opgeven. Dat is moeilijk. Ik weet niet wat daar het een traagvlak voor is. Dus ik denk. Dat de enige weg voorwaarts is um, ja, meer welvaart gaan creëren, proberen die koek groter te maken. Maar wel op een manier dat het de planeet natuurlijk helpt. We hebben maar één planeet, er is geen plan B. Uh, en ik blijf ook extreem optimistisch uh, dat we technologische oplossingen gaan vinden die ons vooruit gaan helpen.
1: Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met chief economist Koen Leus en chief strategy officer Philippe Geisels. Elke maand staan Koen en Filip stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Thiele. Dag Koen, dag Filip. Dag Francesca, dag Goeie. Koen.
2: We hebben het deze keer over de transitie naar duurzame energie. Waarom is deze transitie anders dan vroegere veranderingen in het energiesysteem? Wat is de impact van de oorlog en de hoge energieprijzen op de transitie? En moeten we eigenlijk niet naar een radicaal ander systeem evolueren? Goed, we weten het ondertussen allemaal. Hè. En de klimaatwetenschappers zeggen het al decennia. We moeten dringend af van fossiele brandstoffen. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. De rest van de wereld hinkt nog achterop. Waarom gaat het allemaal zo traag?
3: Goh, die energietransitie is natuurlijk een gigantische onderneming. Als we naar het verleden kijken, ja, dan zag je dat het altijd ging over een additie, terwijl dat we nu echt over een transitie gaan. Dus die hernieuwbare energie komt er niet alleen bij, die gaat die fossiele energie vervangen. Mm -hmm. En dat is toch een groot verschil.
2: En over welke nieuwe energiebronnen hebben we het dan, die er zijn bijgekomen in de voorbije eeuw, zeg maar? Ja,
3: eeuwen, kan je zelf zeggen. Want als je gaat zien, ja oké, okay, tot eigenlijk de 18e eeuw was dat dan hout. Daarna heb je gezien voor ijzer te fabriceren, dat kooks kwamen en dus kwam er steenkool. Heeft steenkool eigenlijk uh, volledig bovenaan de lijst gestaan tot olie kwam, maar het duurde toch wel honderd jaar voordat olie steenkool van de troon heeft geduwd. Vanaf de eerste wereldoorlog zie je dat olie steenkool heeft overgenomen, dat het veel flexibeler was als brandstof. En ja, nu vandaag moet je gaan proberen om die olie te gaan vervangen door die hernieuwbare energie... Maar als je ziet in het verleden dat voor die addities het al altijd 100 jaar duurde, om nu die transitie te maken, niet alleen additie van hernieuwbare energie, maar er is het gewoon grotendeels te schrappen waar mogelijk, ja, dan zie je dat die uitdaging toch wel gigantisch
2: is. Ja, want nu moet het allemaal heel snel gaan. Hè? Die afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. En het is
0: inderdaad... Uh transitie en geen additie. Het is niet dingen bovenop bouwen, maar het is ook het bestaande gaan uh, vervangen en dat is toch wel een behoorlijke uitdaging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar waterstof, uh, in 2050 zou waterstof 25% van de energiemix moeten zijn. Vandaag is dat uh, 2%. Dus ja, daar is toch nog wel een beetje werk aan de winkel, denk ik. Mm.
2: Maar is het dan nog haalbaar dat we klimaatneutraal zijn tegen 2050? De klimaatconferentie in uh, Sharm el-Sheikh in Egypte van afgelopen november geeft toch niet zo heel veel hoop?
1: Nee, dat was
3: inderdaad wel een afknapper. Nu, anderzijds zie je toch wel een opmerkelijke versnelling, zeker het voorbije jaar, in investeringen in hernieuwbare energie. En niet alleen Europa, ook in andere landen. Maar natuurlijk, voor Europa is er wel een bepaalde reden voor en dat is energieveiligheid. Tot nog toe speelde dat niet mee. En was het echt energietransitie om inderdaad af te geraken van die fossiele brandstoffen. Vandaag is het heel belangrijk dat we onze energieveiligheid veilig stellen. Want Rusland is niet betrouwbaar, goedkoop gas was allemaal goed en wel, maar we moeten zorgen dat we ook in de toekomst goedkope energie kunnen hebben en dan moeten we ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn en hoe doen we dat? Via hernieuwbare energie. Maar we zullen nog altijd en dat mogen we niet vergeten, toch tijdens die transitie fossiele brandstoffen nodig hebben. En daar zijn we toch de laatste tien jaar een beetje te kort geschoten, veel, veel te weinig geïnvesteerd, uh, waar, waar Flip heel vaak ook op wijst.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. En, en het is natuurlijk een, een aanbodsverhaal waar we vaak naar kijken, het creëren van nieuwe capaciteit, maar het is ook een vraagverhaal. En ja, een vraag heb je natuurlijk schokken. We hebben de financiële crisis gehad, we hebben de pandemie gehad. Ja, dan valt de vraag terug. En dan zijn natuurlijk bedrijven minder geneigd omgaan, nieuwe investeringen te doen en als dan die vraag weer aantrekt, ja, dan heb je uiteindelijk tekort en dan heb je alle problemen die je vandaag
2: hebt. Ik wil nog even terugkomen op die investeringen in hernieuwbare energie. Uh, Koen, zie jij dat het nog mogelijk is om die klimaatneutraliteit te halen tegen 2050?
3: Het zal moeilijk zijn. We gaan nog altijd een versnelling hoger moeten schakelen. Maar als je kijkt naar de laatste cijfers van het Internationaal Energieagentschap, dan stemt mij dat toch een klein beetje optimistisch. Je had eigenlijk tussen 2015 en 2020 een stijging in zaken investeringen hernieuwbare energie van 2% per jaar. Dat was zeer weinig, was veel te weinig. Maar dan in 2020, 2021, zie je jaarlijks 12%. En 2022, dus als gevolg van die oorlog, zie je dat het waarschijnlijk nog een stuk sneller gaat. En dat stemt mij toch wel redelijk positief. Anderzijds is het natuurlijk zo dat we de komende vijf jaar eigenlijk tot 2030, onze energieinvesteringen gaan moeten verdubbelen ten opzichte van vandaag om ooit maar een kans te maken om in 2050 onze doelstelling te halen. Dus... Het gaat moeilijk worden, maar het
0: is mogelijk.
2: Ja. En hoe kijk jij daarnaar, Filip? Want ik hoor hier toch ook wel opportuniteiten.
0: Ja, en dat is ook zo. Hè. Alternatieve energie zal een van de grootste investeringsthema's, opportuniteiten zijn voor de komende vele jaren. Het is het al vandaag. Nu, het blijft een heel complex verhaal. Want als je er natuurlijk iets langer en, en dieper over nadenkt, ja, energie is voor een stuk de basis van alles. En energie is natuurlijk ook de welvaart van de mensen. En dan, als je dan teruggaat naar die prehistorische tijden, wel, als je een speer maakt en je gaat op de man moet jagen, ja, je moet die speer maken, dat kost je energie. Op de man moet jagen, kost je energie. En dan haal je daar natuurlijk een bepaalde hoeveelheid energie uit. En dat is een fameuze energiemultiplicator, noemen we dat. En ik zal het lang verhaal kort maken. Ik zal dat schatten op, op vijf of zo. En dan natuurlijk zit je heel vele honderden, duizenden jaren op datzelfde niveau. En dan uh, ga je windmolens maken, maar dat kost je ook energie. Dus je gaat er niet echt uit, tot aan die industriele revolutie, tot een slimme zegt: ah, laat ons eens kolen gaan opbranden. Wat natuurlijk heel erg milieuvervuilend. En dan krijg je natuurlijk een energiemultiplicator van 15. En, en dan ga je natuurlijk vooruit. En nu de grote uitdaging voor de alternatieve energie is... dat je natuurlijk op datzelfde niveau kan blijven of hoger kan gaan. Want anders gaan we natuurlijk achteruit op het gebied van welvaart. Uh, ja, en dat is natuurlijk dan maatschappelijk ook weer moeilijk. Dus we hebben daar een enorme uitdaging. Een enorme opportuniteit, denk ik, ook om die multiplicatoreffect uh, hoger te krijgen. Tenminste op hetzelfde niveau en liefst hoger. Ja,
2: laten we het dan nog even hebben over de batterijen. Want daar is ook nog heel wat uh, werk aan de winkel. Hè? Ja,
0: werk aan de winkel en natuurlijk ook een gigantische opportuniteit. Hè. Dus heel veel mensen denken, en dat is niet correct, dat dat batterijtechnologie zoiets volgt als Moore's Law uh, bij de halfgeleiders. Hè. Moore's Law die zegt dat je uiteindelijk ieder anderhalf jaar je capaciteit moet kunnen verdubbelen in de computerchips wat ze altijd gedaan hebben, zonder dat de kost stijgt. Wel spijtig genoeg volgen batterijen dat traject niet. Hè. We zitten nog altijd met ion-lithium-batterijen van, van het einde van de jaren 80. Daar zijn we wat verbeterd. Aangebracht, maar nog niet spectaculair. Nu, Ik ben daar optimistisch. Naarmate we daar meer mensen en geld in steken, gaan we daar wel doorbraken doen. En ja, als je natuurlijk energie goed kan opslaan en transporteren, dan ga je een heel aantal problemen oplossen. Want de wind waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd. Dus batterijtechnologie is wel cruciaal. En ik zal zelfs meer zeggen: ik denk dat de nieuwe. Google of Microsoft of Apple wel eens een batterijtechnologiebedrijf zou kunnen zijn. Dus een bedrijf die dat op de markt kan brengen of kan creëren. Wel, dat is voor mij een gigantische opportuniteit om te investeren.
2: Koen, voor de verduurzaming en elektrificatie van ons energiesysteem zijn heel wat materialen nodig. Hè. Koper, nikkel, kobalt. Dreigt dat geen nieuwe afhankelijkheden te creëren?
3: Wel, je zou kunnen zeggen dat we gaan van big oil naar big shovel. Dus dat we eigenlijk komen van een zeer fossiel-intensieve economie naar een mineraal-intensieve economie. Dus dat is de transitie die we gaan doorgaan.
2: En hoe zit het dan met onze afhankelijkheid?
3: Als we gaan kijken naar die afhankelijkheid van olie, ja, dan zijn we daar inderdaad afhankelijk voor 40% van de VS van Rusland, van Saoedi-Arabië. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar koperreserves, dan zijn die toch ook zeer geconcentreerd. 38% wordt gemijnd in Peru en in Chili. En koper is heel belangrijk voor elektrificatie. Dan zit je dus met een probleem dat koper... En de vraag naar koper gaat verdubbelen of meer dan gaat verdubbelen, terwijl dat het aanbod vandaag veel, veel te laag is. Dus tegen 2030 ga je dat aanbod van koper moeten verdubbelen om ooit die energietransitie mogelijk te maken.
2: Ja, er is een race naar die grondstoffen. Hè. Dus, Filip, hier speelt dan toch ook de concurrentie tussen de internationale grootmachten, hè? de Verenigde Staten, China.
0: Ja, dat klopt. Als iets zo belangrijk is als energie, dan gaat er internationale concurrentie ook wel spelen. En dan heb je het dan vooral over voor rivaliteit tussen landen zoals China en de Verenigde Staten, maar ook wel een afgeleide orde met Europa. Als je dan weet dat China voor 80% verantwoordelijk is van de markt van de zonnepanelen, 50% van de windturbines heeft ja, en ook toch wel heel aan de top staat op het gebied van elektrische wagens, ja, dan moet je dat toch wel in doog houden. Hè. Als ze zoveel mogelijk doen, is positief, want het klimaat is van iedereen, dus dat helpt, maar je moet dan toch ook wel die concurrentiepositie een beetje in doog houden.
2: Ja, en Amerika neemt nu al protectionistische maatregelen met die Inflation Reduction Act, een investering van honderden miljarden in groene energie.
3: Ja dat is inderdaad uh, het geval en natuurlijk je kan Biden dat ook niet verwijten wat hij wil is ja, die eigen industrie van hernieuwbare energie ervoor zorgen dat die in Amerika gaan produceren ervoor zorgen dat er goed betaalde jobs komen in Amerika en natuurlijk ja, zo'n 370 miljard aan subsidies, dat helpt en dat helpt ook dat ze minder afhankelijk worden van China en ik denk dat dat wellicht de rode draad gaat worden in de toekomst dat is dat ja, in plaats van dat de grootmarkten gaan samenwerken, dat ze gaan concurreren. En dan ga je natuurlijk veel meer extra investeringen hebben. Maar zoals uh, Flip vroeger al had gezegd: ja, als al die technologieën op één tafel zouden komen, zouden we veel sneller vooruit gaan. Mm -hmm. En dat is vandaag niet gebeurd.
2: Maar Koen, welke positie moet Europa dan innemen? Want we zitten letterlijk geklemd tussen China en de VS. Hè?
3: Ja, we zijn te braaf, we zijn te braaf en we zijn heel open, een heel open economie. België is natuurlijk nog meer gevoelig dan Europa, want wij hebben bijna de meest open economie van heel de wereld. En dus ja, dan zie je toch dat er langzaamaan een beetje paniek komt in die cockpit. Hè. Zeker als je dan die Inflation Reduction Act hebt, hebt. Als je daarboven dan nog die stijgende uh, energiekosten hebt, waarbij dat de gasprijs in uh, Europa tot zes keer duurder is dan de gasprijs ja, in Amerika. En het gevolg is dan dat natuurlijk heel wat Europese bedrijven gewoon naar de Verenigde Staten gaan. Als je daar, daar die subsidie mannen uit de hemel valt, als je ziet dat die, die gasprijzen zoveel uh, lager zijn... En dat vraagt dus een structureel antwoord en dat heeft von der Leyen, de commissievoorzitter, ook gezegd. En zeer concreet denk ik dan dat we binnenkort ook vanuit Europa subsidies
2: gaan geven. Ja. Het is toch wel frappant dat investeringen naar hernieuwbare energie er niet komen door klimaatonderhandelingen of bezorgdheden over het klimaat, maar om landen die afhankelijkheid van olie en gas willen afbouwen en dat ze het voelen in hun portefeuille om te kiezen voor een bepaalde plaats om te investeren.
3: Ja, dat is desmensensen. Het is altijd een verhaal van kosten. En als de kosten omhoog gaan, dan hebben we impuls genoeg om ons gedrag te veranderen. Niet alleen kosten, maar als je ook gaat zien dat je getroffen wordt door klimaatcatastrofes, dat is ook een goede impuls om iets klimaatvriendelijker te werk te gaan. Kijk maar naar bijvoorbeeld Pakistan. Daar heb je recent gigantische overstromingen gehad voor 30 miljard aan schade. Nu ja, dat is voor 9% van het BBP aan schade. ...aan die economie. En sindsdien is Pakistan een grote voorstander van klimaattransitie.
2: Ik wil nog even terugkomen op de oorlog in Oekraïne... ...die onze energiekost zo hard heeft doen stijgen. Dat heeft ook wel een enorme versnelling teweeggebracht... ...in investeringen in hernieuwbare energie... Betekent dat ook, Filip, uh, dat die investeringen zouden kunnen wegvallen of terugvertragen als er een einde komt aan de oorlog?
0: Wel, dat denk ik eigenlijk niet, want ik, ik denk dat de landen Poetin gewoon niet meer gaan vertrouwen. Dus ik zou zeggen dat Russisch gas komt niet meer terugkomt, Al alia Jacta est uh, Ik denk dat die tegeling uh, geworpen is.
3: Ja, ik ben dan er uh, volledig uh, mee akkoord. Uh, maar die transitie naar hernieuwbaar dat is als een trein. Eén keer dat die vertrokken is, ja, dan ga je die niet meer tegenhouden. Dus die initiatieven zoals die uh, Inflation Reduction Act of dichter bij huis, die Repower EU, ja, dat zijn investeringen voor. De komende jaren, dus die trein die is in gang en die ga je nu onmiddellijk tegenhouden. Bovendien, al die initiatieven zullen ervoor zorgen dat die bepaalde technologieën, dat die kosten daarvan gaan dalen, met als gevolg dat het interessanter gaat worden om daarop te gaan inzetten. Plus, als je gaat kijken naar die grote energieproducenten, die hebben natuurlijk gigantische winsten, verdubbeling van hun winsten, maar wat gaan ze met die verdubbelde winsten doen? Ja, hopelijk gaan ze daar ook een heel groot stuk in die hernieuwbare energie gaan stoppen, want ze weten ook dat ja, fossiele brandstoffen sowieso een eindig verhaal zullen zijn.
2: En het tot nu toe vooral gaat over hernieuwbare energie en ook over hoe blijkbaar alleen hoge energieprijzen en helaas ook grote catastrofes de transitie kunnen versnellen. Maar Koen, is er ook niet een derde weg hè, waarin dat mensen massaal kiezen voor consumenten, minder spullen kopen, kiezen voor meer kwaliteit?
3: Wel voor meer kwaliteit, daar ben ik natuurlijk voorstander van. Maar... Echt consumenteren. en ik zou het liever consumanderen noemen, want als je echt gaat consuminderen, dan haal je heel het systeem onderuit, dan, dan verdwijnt ook de incentive om te gaan innoveren, dan dreig je ook schuldproblemen te vergroten, want ten opzichte van de schulden staat de groei van de economie, die schulden houdbaar Houd. Bij groei staat er natuurlijk ook de financiering van de pensioenen tegenover. Dus ik zou liever naar consumanderen gaan. En dat wil zeggen dus op een andere manier gaan consumeren. Ook leren hergebruiken uh, van zaken. Dus we kunnen natuurlijk niet blijven leven en consumeren zoals we nu bezig zijn. En alle grondstoffen volledig uitputten. En zo heel die biodiversiteit ook volledig op zijn kop zetten. Dat is zeer duidelijk. Maar we moeten niet echt minder consumeren, maar op een andere manier.
2: Ja, en concreet, wat betekent dat dan?
3: Wel, voor mij persoonlijk betekent dat misschien iets minder stekkeden. Dat is één voorbeeldje. Maar ander voorbeeld is dat je niet meer te veel met het vliegtuig gaat, maar met de trein gaat, die elektrisch is. En nog belangrijker is dat we gaan inzetten op die circulaire economie, waarbij dat we gaan evolueren van een product naar een dienst. Je wil een bepaald product, je kan dat product leasen, je kan dat product delen en dan koop je geen wasmachine niet meer, maar koop je bijvoorbeeld een aantal wasbeurden. Of wanneer de machine is gebruikt, ja, dan wordt die ook automatisch opgehaald en wordt die gerecycleerd. En dat zal natuurlijk die fabrikant ertoe aanzetten om robuustere en betere recycleerbare apparaten te gaan ontwerpen, zeker als ze zelf eigenaar blijven van die apparaten. En dan ben je toch al een heel stuk verder. Je moet daarmee opletten, want natuurlijk, heel die infrastructuur moet opgezet worden. Ook heel die elektrificatie. We moeten eerst dat koper gaan ophalen om nadien dat, dat koper te gaan hergebruiken. Dus we zitten er nog niet, maar we moeten die richting zeker uitgaan.
0: Ja, we moeten inderdaad zien dat de kosten en de baten ergens in overeenstemming eh, kunnen blijven. Hè. We moeten ook, denk ik, waakzaam zijn dat de hele industrie in Europa niet verdwijnt. Nu, ik denk niet dat dat zal gebeuren, maar we moeten waakzaam zijn. Eh, consumenten is dus natuurlijk voor een stukje welvaart opgeven. Dat is moeilijk. Eh, ik weet niet wat daar echt een draagvlak voor is. Dus ik denk... Dat de enige weg voorwaarts is um, ja, meer welvaart gaan creëren, proberen die koek groter te maken. Maar wel op een manier dat het de planeet natuurlijk helpt. We hebben maar één planeet, er is geen plan B. En, en ik blijf ook extreem optimistisch uh, dat we technologische oplossingen gaan vinden die ons vooruit gaan helpen. En wat dan ook nog eens mooie investeringsopportuniteiten zijn. En dat brengt
3: innovatie en dan brengt productiviteit en dat brengt automatisch groei.
0: Innovation is key.
2: Voor onze vaste afsluiter van deze podcast, en dat is uiteraard de boekentip van Filip. Ja, inderdaad, Francesca. En ik heb een dik
0: boek meegebracht deze keer: De prijs van uh, Daniel Jergin. En dat is eigenlijk een beetje de geschiedenis van de olieindustrie. Je ziet het, is een dik boek. Uh, begint in 1857 in Trinidad, eerste uh, ...Oilwell, die geboord is... ...dan uh, Pennsylvania, 1859... ...en die hele geschiedenis... ...met de Suez-crisis... ...en alle macht en geld... ...het hele verhaal... ...nu, het is super interessant om te lezen... ...maar het is een dik boek... ...en dat geeft nog maar eens aan dat we daar toch een paar honderd jaar mee bezig geweest zijn. En zoals we gezegd hebben, we willen nu die transitie gaan doen in 25 jaar. Dus ja, je ziet wat een uitdaging dat dat is, wat een opportuniteit dat ook is. Want hier zijn fortuinen gemaakt en fortuinen verloren. Dat zal ook in de nieuwe industrie zo zijn en ik hoop dat binnen 25 jaar hier zo'n boek ligt, wat minstens zo dik is als dit, over de alternatieve energie. Want dat zou betekenen dat we eigenlijk toch wel een serieuze stap gezet hebben.
2: Filip, uh, daar hebben we een lange vakantie voor nodig, hoor. Om daar dat heb je boek wat tijd voor nodig, lezen. Ja, absoluut. <laughs> Goed, daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Uh, meer info over het boek dat Filip net voorstelde, dat vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 16 december. De volgende stand van zaken staat online op 6 februari. Koen en Philippe zijn nog lang niet uitgepraat over de transitie, dus uh, er komt nog een uh, vervolg neem ik aan. Hè. Ongetwijfeld. Dank jullie wel.